0: Det här avsnittet av regionpodden spelar vi in i Skellefteå där representanter från de 13 nordligaste regionerna i Norge, Finland och Sverige träffas för den årliga konferensen inom ramen för samarbetet NSPA. Northern, Sparsley. Area. Det är ett politiskt nätverk vars syfte är att påverka EUs regionalpolitik. Och Varför är det här viktigt då? Ja, det är det vi ska prata om idag. Jag heter Elin Leonberg och med mig har jag Thomas Norvold, fylkesrådsordförande i Nordlands fylkeskommun och just nu ordförande för NSPA. Mikael Jansson, chef på North Sweden European Office. joka Teres, projektledare för Arctic Investment Platform och Rickard Karstedt, regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten. Ja, under två dagar så träffas ni alltså här representanter från 13 regioner i tre länder. Thomas, du är just nu ordförande i NSPA. Vad är det ni ska prata om under de här dagarna?
1: Ja, det är ju många ting. Först så är det ju väldigt fint att sig igen. vi har ju i stort sett bara känt varandra som ett ansikt på som häng på en skärm på väggen nu i de sista par åren. och så ser vi ju att behovet för att göra ting i lag i dessa regioner, det är väldigt stort och det blir större och större. vi har många ting i fælles, det är så att vi är präglade av att vi bor i områden som vi bor ganska långt från varandra, samtidigt så är vi nu inne i ett tid väldigt många ting förändras. Det gör enorma investeringar, det är snak om ny industri, det är snak om investeringar i offentlig infrastruktur och vi står lite föran en en ny start för, för den nordliga delen av Europa, tror jag. Och då är det att samordna oss och koordinera oss och på de områden där vi kan ha en lite felles stemma in mot. Vi är ju med i EU, så vi är ju väldigt glada för att få lov till att vara med och ha en stämme in mot, 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 mot Bryssel. Det är nödvändigt. Och jag gläder mig väldigt till de dagar vi nu ska, ska genom.
0: Mm. Vi måste också prata om vad NSBA är för någonting. Rickard, du är ledamot i styrkommittén. Jag tänkte att du skulle få äran att berätta vad ni gör och vilka ni är.
2: Ja, men vi är ju representanterna från de här olika regionerna. och Det som är viktigt är väl att vi samordnar oss. EU är stort. EU är många länder stora, starka städer eh, som har väldigt mycket att säga till om, kan man väl säga. Både nationell politik, men också Europapolitiken. Och här är vi då ganska glesa, få människor som bor i de här olika regionerna. Och det är klart att tillsammans blir vi en stark part, och vi har ju sett det också att EU lyssnar ju verkligen på oss när vi pratar med EU. Så vår huvuduppgift som jag ser det, det är att samordna oss för att driva eh, villkor mot EU för att förbättra våra regioners möjligheter. Och vi Tycker vi att det är ganska framgångsrikt.
0: Mikael, du jobbar dagligen med påverkansfrågor i Bryssel. Varför är det viktigt att påverka regionalpolitik i EU?
3: Ja, men regionalpolitik är ju egentligen allt som har med vår utvecklingsmöjlighet, vår, vår kapacitet att bygga en framtid någonstans. Och då är ju alla aktörer som kan bidra till det viktigt. Och EU är ju en viktig aktör. Dels har man ju finansiering, man har pengar. Men det är också så att EUs regelverk kan ju ställa till hinder eller skapa möjligheter. Så det gäller ju att också det fungerar. Och ett väldigt konkret exempel är ju stadsstöd till flygplatser. Om man får le, lov att ge pengar till flygplats eller inte. Och, i övriga Europa så kanske det är dumt att lägga skattemedel på det men i våra regioner där flygplatsen är livsnerven för väldigt mycket så är det ju väldigt viktigt att kunna ha möjligheten att ge stöd till de lokala flygplatserna och då får vi speciella undantag och det är ju ingenting vi kan bara gå och säga att vi vill ha ett undantag utan det gäller ju att komma tillsammans visa att vi har speciella förutsättningar, komma med bra underlag, analyser och komma i dialog med EU-kommissionen framförallt då men även i Europaparlamentet och andra och det är ju det sånt här nätverk handlar om att tillsammans komma och visa. Vi har särskilda förutsättningar men vi har också stora potentialer och vi behöver komma i dialog med EU för att få det stöd vi behöver.
0: Är det mycket som skiljer våra regioner emot jämfört med andra glesbefolkade regioner i EU?
3: Ja, alltså det är ju dimensionen, omfattningen. Det finns ju andra glesbefolkade områden runt om i Europa, men annars är det väl generellt att när man pratar glesbefolkade områden så tänker man allmänt landsbygd och då tänker man kanske på jordbrukslandsbygd i centraleuropa någonstans och tänker inte så mycket på de glesbefolkade i övrigt och där är det ju det att vi är en helt, helt område som står för ungefär 10 av EU:s yta, med ungefär 0,5 av EU:s befolkning och det är klart att det är ett enormt land ett område så att säga, och det skiljer oss från andra. Det är klart att det finns glesbefolkade områden, men de har ändå ofta ganska nära till de stora marknaderna, till större städer. Till så. Men vi har ju ett helt, en hel region här uppe i, i norra Sverige, Finland och Norge som tillsammans utgör en det arktiska Europa helt enkelt. Eh, och vi har ju städer och vi, har, vi är befolkade, men det är klart att det är på en helt annan nivå och dimension jämfört med hur det ser ut i
2: centraleuropa.
0: Mm. Hur stor påverkan har beslut på EU-nivå här på regional nivå skulle ni säga?
2: Ja, väldigt stor. Man brukar säga någonstans 6-7 av 10 beslut i ett lokalt kommunfullmäkt berörs av EU-beslut. Så att EUs beslut är väldigt berörande på lokal nivå. Och det är här det är viktigt. En fråga som är väldigt viktig nu är ju till exempel svensk skogsbruk. Där diskussionen är, ska det stå för att lagra koldioxid? Och det, då kan man säga så att enkelt uttryckt att, ska vi ta upp delar av Europas utsläpp med vår skog som ska stå? Eller ska vi aktivt bruka? Och vi vill naturligtvis aktivt bruka vår skog och menar att det är bättre. Men det är en fråga som är väldigt högt upp på EU-agendan just nu.
0: Är det en sån fråga som kan komma upp i det här NSPA-samarbetet också?
2: Ja men absolut, den har väl varit upp och den är väldigt aktuell på vårt Brysselkontor där Mika jobbar och den är aktuell egentligen överallt.
0: Mm. Kan ni ge några andra exempel på så här konkreta frågor som ni jobbar med?
3: Ja, men, alltså en, en, en kopplad fråga är ju förstås också infrastruktur och kommunikationer, och det är ju jätteviktigt för regioner som våra. och Där har vi ju en gemensam utmaning i hela NSP området. Så att, säga att vi, vi ligger lite längre från de stora marknaderna och vi har lite längre mellan varandra och behöver bygga ihop det. Och det är klart att då är det ju jätteviktigt att vi kommer in i EUs strukturer, infrastruktur, deras stomnetskorridorer och så vidare, och finns del av det. För det är ju också så att vi kan få finansiering från EU eh, som ju underlättar också i diskussionen på nationell nivå att det här, det här kan vi vara med och stötta för att annars kanske man tycker att det blir för dyrt och, och då är det förstås många aktörer som, som jobbar kring de här frågorna och det är viktigt att se att det är ingen som gör någonting ensamt men just därför måste man vara många från olika håll som bidrar till det och där har ju även NSPA nätverket varit aktör genom att vi har gått in i hela EUs arktiska diskussion för även om vi kanske inte själva alltid känner oss arktiska så för EU och resten av världen så är vi en del av den arktiska regionen. Och då det är det jätteviktigt att vi finns med i den diskussionen att EU ser att ska man ha en trovärdighet i de arktiska frågorna så måste man också stötta sina egna arktiska regioner. Och rent konkret så kan jag säga att det var det som var nyckeln för att EU sa så här att då är det jätteviktigt att vi också fysiskt kopplar oss till den arktiska regionen. Det vill säga att det som vi då kallar den botniska korridoren som ju då går i varvet egentligen runt från Stockholm till Helsingfors via Bottenviken med järnväg och upp mot Malmbanan och så. Att det kommer in på EUs stornätskorridorer och därmed kan få en ganska stor andel finansiering från EU som en del av EUs arktiska engagemang. Och det kan jag säga var det som gjorde att EU också kunde sätta press mot Sverige och nationell nivå. Det här är viktigt för oss. Och det är lite så vi behöver jobba tillsammans. Alltså inte bara gentemot EU utan också se att EU faktiskt inser att vi är regioner som har mycket att erbjuda. Vi har mineraler, vi har skog som Rickard nämnde. Vi har mycket annat eh, där vi då behöver knyta ihop oss. Eh, och då även kanske få hjälp från EU och sätta lite press på våra nationella eh, nivåer. I Finland, i Sverige men även i dialogen med Norge.
0: Mm, just det. Eh, Thomas Norge är ju inte medlem i EU. Eh, hur tänker du kring, kring det här samarbetet liksom? som en part som inte är medlem?
1: Nej, men vi är ju ekonomisk medlem. Eh, så eh, det betyder ju att vi, eh, vi bidrar ju in. Men och, eh, de beslutningen som blir tatt eh, från Bryssel de blir ju i 99,9 procent av tillfället så blir det också gjort i Elne, i, i Norge. Eh, det man man stort sett i beslutningen så för oss är det där äh, betyder mycket vi är ju en region och så vidt, ett land som, som är extremt äh, internationellt internationalt orienterat äh, vi exporterar allt vi producerar även vi snakkar om olja och gas eller lax eller torsk eller, så, så för oss att ha de goda avtalen och tillgång på marken betyder äh, mycket vi hade ett exempel här äh, det var nu snart tio år sedan äh, och det redde sig om det så kallade statsstötteregelverket. Altså, vad har du lov till att ge av stöd till bedrifter? Som, som betyder väldigt mycket för oss. Vi har i Norge i ordning med det vi kallar för arbetsgivaravgift. Som är den skatten som arbetstaker betalar. Den är forskjellig. Den är mycket lavare i norr än i sör, och Den är lavare på bygda än i, äh, i byarna våra. Så kom det beslutning som plötsligt sa att det där inte var lov. Uh, och det gjorde ju att det viktigaste verkemedlet vi hade för att stötta bedrifta ute i distrikten blev borta över natta. Uh, och då fick vi oss en skicklig väcker och sa att vi måste faktiskt också vara till stede där beslutningen blir tatt och, och, och sörja för att det är ett rum för att vi också i, i norr kan använda verkemedlet för att att löfte regionerna Och då, då tränger vi våra gode vänner i Sverige, och nord och Norrfinland, för vi har de samma utfordringarna. Att vi kan få lov till att vara lite sådant, sätta på ryggen och, och vara med och, och, och stå för de sakerna. Men, men jag tror också att vi kan bidra in med, med, med kunskap och kompetens och exempel och in i de
0: diskussionerna. Just det. Men vad säger ni då? Är det, är det viktigaste att påverkar politiken på EU-nivå eller är det, det EU-stöd och de pengar som vi får? Vad säger du, Jock?
4: Jo, Jag skulle säga att för, först, uh, först funderar man att vi borde maximera vårt stöd men jag tror att det räcker inte. Vi borde också bygga upp för kunskap samtidigt och istället för att bara visa oss som, som källa av naturresurser. Jag tror att det, på, lång, på längre sikt, vi måste också bygga upp gemensam kunskap och kritisk massa. Och det, det, det gör vi bäst tillsammans. Med, jag var med i ett möte nu på morgonen och vi räknade att vi har 50 plus universiteter- och forskningsinstitutioner i det här NSPA-området. Nu är det bara att få ut och maxa potentialet av dem. Och jag tror att vi måste göra det tillsammans. Så jag, Pengarna är viktiga, men jag tror att det här kunskap, kunskapsuppbyggande är nästan lika viktigt.
0: Mm. Vad säger du, Rickard? Nej,
2: men jag håller definitivt med. Och visst kan vi prata om pengar, men Sverige är ju så att vi, vi ger ju mer än vi får tillbaka. Så ur det perspektivet tycker jag inte att det är så intressant. Det som är intressant, det är ju det Mikael är inne på: Att vi är en del av EU och hur bygger vi ut Sverige. Vi skulle ju aldrig vara i det läget där jag nu hoppas att, att svenska regeringen nu skyndar på verkligen Men vi skulle aldrig ha varit i det läget om inte EU hade lagt in där i sin stomläsk Och Sverige har faktiskt ett handslag. Med är att till 2030 ska banan vara byggd. Och det är därför vi hela tiden påminner Trafikverket det att 2030 finns ett handslag med EU att banan ska bli byggd. Så att vi använder också EU för att sätta press nationellt som kanske inte alltid tittar norrut och vet allt som händer upp hos oss.
3: Ja, nej men, nej men Absolut, det är klart att, att pengar är ju alltid viktigt men, men alltså EUs pengar i, i stora hela är ju bra smörjmedel, alltså det här att vi får extra pengar också från EU för en gleshetsallokering som det kallas det vill säga att vi har våra extrema gleshet och får en extra peng från EU som är rätt mycket pengar relativt vad övriga delar av Sverige får, som har varit jätteviktigt i hur vi bygger ut turismnäring och annat, som ju, det är det smörjmedlet som finns på något sätt att få ihop aktörerna för att göra saker och ting, men jag tror att det är är nyckeln att det är med ett smörjmedel för att göra saker vi annars kanske inte hade gjort. Att få ihop aktörer och som också i sin tur i nästa del läge gör att vi blir en del av den här större gemenskapen som ändå EU är. Och jag ser att tittar vi på universiteten så är det klart att hade vi gått tillbaka sen 10, 15, 20 år så är de ju inte alls på banan som de är idag att vara med i stora EU-projekt till och med kunna driva EU-projekt att göra det tillsammans med aktörer runt om i Europa som gör att våra regioner blir delar i större så att säga, sammanhang där vi också då får konkurrensfördelar och möjligheter att, att vara med och bidra. Så jag tror att man ska liksom inte stirra sig blind på den enskilda pengen utan mer se att vi är en del av ett större sammanhang. Och jag tror att i dagens värld och hur världens ut just nu runt omkring oss, så blir det ännu tydligare hur viktigt det är att vi har varandra och kan samspela på den här inre marknaden. Därför, att hade vi varit ensamma så hade vi ju ingen gjort det åt oss. Och det är lite det som också är erfarenheten att ska du ta plats så måste vi göra det själv. Ingen annan gör det åt dig och det är där ett nätverk som NSPA kommer in i bilden. Att då gör vi det tillsammans, vi blir synliga, vi blir bra diskussionspartner till EU som ser att vi är konstruktiva, pragmatiska och levererar någonting. Och då blir det intressant att också leverera tillbaka, att ge stöd och stöttning för vår utveckling i utbyte mot att vi bidrar till hela Europas utveckling.
0: Mm. Jag tänker, eh, det här är liksom de nordligaste regionerna. Eh, och vi pratade lite gärna Thomas om hur du tog dig hit och då fick du flyga via Stockholm och det är så det ofta går till alltså det är ganska krångligt att ta sig på tvärsan i de nordligaste regionerna hur tänker ni kring det och hur det påverkar samarbetet och utvecklingen av regionerna?
2: Ja, men jag tänker att det är ju ganska fantastiskt att vi är just här i Skellefteå för att de invigde ju faktiskt den första snabbladdningsstation för elflyg vi har ju också ett elflygprojekt tillsammans med, med finska sidan. Och jag tror att det är inte är många år förrän vi kan åka västliga stråket med elflyg. och Då slipper vi åka, jag måste åka till Stockholm och sen till Ossul och sen och upp om jag ska hälsa på Thomas. Så att jag tror att det är inte är så många år bort så kommer vi att kunna trafikera med elflyg östvästlig riktning. och Då blir vi väldigt nära varandra helt plötsligt.
1: Ja, och det som, ju, det som ju är väldigt spännande nu det är ju att vi ser att det utvecklas nya industrier, både i Norrsverige, sverige Nord -Norge och i norr finland Och det är ju, särskilt det som går på batterisheller är ju det är en stor ting som kommer, men också hydrogen, grönt stål och så vidare. Och, och detta är ju, detta är ju industrier som inte finns från förr det betyder att at samarbetskonstellationer, värdekära, de existerar inte. Vi måste bygga dem på nytt. Och det ger oss en kampmöjlighet nu till att lyfta hela denna region till att bli den nya, nya framtidsrätta industriregionen i Europa. Och jag är ganska trygg på att får vi till det så kommer det att gå många fly fram och tillbaka så det är lite sånt som vi säger så en diskussion om hur först höna eller regge och förklarar vi nu och, och, och få de här, här utbyggningarna vårt att hänga samman så, så kommer vi till att ha det blir många turer på det över till Norge det är, och du ska bli tatt gott emot
2: du flyr via Stockholm, Oslo eller du kommer direkt det är så vackert i Norge så det ser jag fram emot vad säger du Jokka? Jo, ja, jag fortsätter från det här elektriska flyg.
4: Vi alla trodde för 3-4 år sedan att det tar kanske 20 år, kan minst 15 år. Och det händer ofta med sån här teknologisk revolution att vi vågar inte tro på det. Men ända kommer det här så, så kallat tipping point efter, efter vilket vi börjar tro. Och då börjar det hända saker väldigt mycket snabbare. Och jag tror att vi närmar oss... Med det här tipping pointen. Och jag vet till exempel att, att det nya gränsöverskridande programmet i EU som heter Interreg Aurora börjar jobba på det här. Electric aviation eller elektrisk flyg. Och vi kommer närmare den dagen. Och jag tror att vi har en väldigt fint testfält här därför att vi börjar med mindre flyg. Så, så att vi, vi börjar med flyg med 15-20
3: passagerare och det passar väldigt, väldigt bra. Och vi ser nyttan på en gång. Mikael? Ja, men jag tror att det som är intressant lite grann med just EU och EU-medlemskapet och, och även man då är nära kopplat till EU det är just det här att plötsligt har vi en ny arena som, som vi spelar på. För att tidigare så var fokus huvudstaden nationellt. Nu har vi en annan arena som är Bryssel och, och någonstans så blir ju det också en arena. För att det här NSPA-nätverket startade ju genom att Brysselkontoren egentligen började titta på varandra och tänka att men, vi kan vi inte springa var och en för sig. Vi borde jobba ihop fast man då inser att i regionerna så alltså är inte det självklart har man haft ett utbyte men att göra det vardagsvis är ju inte naturligt på grund av avstånden men på något sätt så blir EU eller Bryssel Arena närmare till att träffas och mötas och skapar en ny plattform för det som då skapade NSPA-nätverket och som i sin gjorde att vi tog fram rapporter och studier för att bättre förstå oss själva, förklara oss för, 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 för EU hur, hur det fungerar här men som, som samtidigt är redskap för oss själva att börja hitta varandra att skapa samarbeten på olika sätt och jag tror att det där ska man inte undra betydelsen av, och om vi tittar nu på hur det är att jobba med batteriallianser, med rymdallianser och vad det är för någonting där vi nu kommer in och är med och bidrar, som också gör att vi på något sätt börjar hitta varandra även mellan regionerna. För plötsligt börjar vi se att, ja, ni jobbar också med detta. Och så börjar man då ta kontakt direkt och skapa etablering som i sin tur gör att vi måste börja titta på hur vi transporterar vi oss och rör vi oss här så att jag tror inte man ska underskatta den dimensionen också utav att hur hur samarbetet växer fram.
0: Hur mycket draghjälp kan vi få från Bryssel och EU tänker du vad gäller just infrastruktur?
3: Jo, men just bara det faktum att vi nu ändå är med i EU:s stormnäckskorridorer EU är ju ett, ett mil. Alltså jag tror att omvärlden undrar lite vad var det som hände. Hur lyckades ni med det? För att det är klart att i EU tänkte man ju som man ofta gör även där snabbtåg mellan storstäder och inte så mycket kanske långsammare tåg i, i, i glesare miljöer. Men någonstans så handlar ju EU om att bygga ihop hela Europa och någonstans att även då för man ser ju att länderna fokuserar på sina huvudstäder men EU är ju den som då ska se till att det fungerar över gränserna och där någonstans tror jag just för den här diskussionen vi har nu om hur vi kopplar ihop oss så kan EU vara ett absolut en viktig partner. Sen kommer EU inte att lägga ner jättemycket mer pengar utöver att se till att banan och en del andra huvudstråk ändå till slut blir byggda men däremot och det är ju också sånt där exempel på där NSP har spelat en roll så fick vi också inför den förra programperioden undantag för att kunna använda regionalstödet till infrastruktur och då är det ju inte att bygga fyrfyliga motorvägar utan smarta lösningar för att underlätta kommunikation som EU egentligen tyckte att nej, det ska man inte använda själva de här regionalstödspengarna till, det ska man använda andra pengar till men vi såg att vi behöver göra det här fick undantag genom det lobbyarbete vi gjorde från NSPA-nätverket och visade våra behov att infrastruktur är det viktigaste som finns och har då kunnat göra en del sådana här små investeringar. Och det tror jag vi kommer fortsätta kunna göra med hjälp av EU.
0: Mm. Det finns ett gemensamt NSBA-projekt som heter Arctic Investment Platform. Joka du är projektledare för AIP. Kan du berätta lite mer om vad det här är för någonting?
4: Jo, Arctic Investment Platform-projektet grundades för ett par tre år sen. Och varför grundades det? Det var... Situationen där vi hade våra, våra naturresurser, vi hade vår kunskap, vi hade våra universiteter och vi hade våra innovationer, men samtidigt riskkapital och kapital för växtföretag, det, det, ska, det, det har koncentrerats till våra storstäder i Finland, Sverige och Norge. Och det är bra så att det, pengarna finns där, men vi vill också ha möjlighet för för regioner här uppe, NSP-regioner, att vara med i det här växtföretags kapitalförsörjning Och pengarna finns i världen, men kan vi också uh, anlita kunskap med pengarna så, och ägarskap med pengarna så att vi kan kanske ha någonting som kompletterar Helsingfors, Stockholm och Oslo med regionala enheter, kunskap och även även, även typ fonder här uppe. Då grundades det här initiativet Arctic Investment Platform och styrgruppen består av våra regioner uppe och Rickard och, och Thomas är med och, och Mikael följer varje möte också, också där så så vi har grupp som vill verkligen att vi har också kapital mer kunskap i NSP här, här uppe om man säger så. Och nu under 2022 vi har haft med också Europeiska investeringsfonder, och de har tittat närmare vad vi gör. Och idag ska vi ha på, på vår NSPA-forum också ett föredrag av EIF som de heter Europeiska investeringsfond. Det är spännande att höra hur de ser situationen med oss. Men jag tror att det är också någonting som har att göra med det här gröna skiftet. Som Hela Europa har hört att vi gör någonting rätt här uppe med det här gröna skiftet med industrier och det finns intresse från Europa. Och nu kombinerar vi med det här Arctic Investment Platform. Helt konkret är vi ute efter ett nytt fond som ska skapas här uppe och om möjligt gränsöverskridande med gränsöverskridande elementer. Så att det blir spännande hur det, hur det utvecklas.
0: Ja just det. Så det, det är snarare liksom att få, få en gemensam fond och inte locka enskilt riskkapital? Har jag det rätt då?
4: Ja, jo, och jag tror att det här vikten är på, på, på kapital med kunskap det finns, Pengarna finns i världen och, och, och det finns banker som lånar pengar Men finns det institutioner som kan bygga upp kunskap med sina pengar också? Och med ägarskap också, så, så kunskap med ägande, inte bara ansiktslösa pengar utan också någonting som hjälper våra företag. Och om möjligt, institutioner och fonder som vet om lokala förhållanden här uppe och verkligen förstår vad arktiska följande betyder.
0: Just det, men hur långt har ni kommit i det här arbetet då?
4: Det är så att, att vi, vi tror att det finns möjligheter för det här fondet- men självklart vill vi anlita europeiska samarbetspartner här. och, och Som sagt, vi, vi har också dialog hela tiden med
2: europeisk investeringsfond.
0: Vad säger du, och har... Richard, vad skulle det här göra för skillnad?
2: Ja, men för Västerbotten är där natt och dag- Alltså vi har ett problem och vi sitter som sagt i Skellefteå. Och för två år sedan så var det samma vad ska jag säga, risk att låna pengar i Chilefti som Dorothea. Vi har den största bostadsbristen. Nu har det där förändrats. Men banker och alla finanssystem i Sverige tittar ju på scb -statistik, statistik som är två år gammal. Och vi behöver inte åka långt därifrån förrän ett företag inte får låna för att bygga ut eller så vidare. Så Kapitalförsörjningen är ju en extremt viktig fråga i ett sånt här teknisk Förutom Unum och Skellefteå ska jag säga att alla har det problemet. Kan vi gå in här och hitta system som gör att det blir lättare att kunna investera i ett företag i Vilhelmina, Dorotea, Storuman eller resurser, Då är det ju extremt viktigt.
0: Mm. Vad säger du? Måste? Jo, och det
2: som, det som är nu,
1: nu är det många stora nyindustrietableringar i alla de tre äh, landarna. Äh, de trenger tittals miljarder. Äh, de pengarna de finns. Altså de verkligen stora pengar pengarna de finns. Det som är vanskeligare att få investerat i, eller att få, få äh, finansiert, det är de, de, de små och de mellomstora. Äh, hus på att när, när Northvolt nu etablerar sig i Skellefteå, så blir det någon tusen arbetsplatser knyttade till självproduktion. Vi har en helt lik etablering i Moirana i, i, i Nordland. Den fabriken är en ting, men det ska föregå väldigt mycket för... Äh, det blir det Det är många som ska leverera tjänester in. Och det är också en möjlighet att göra mycket med i batterisceller etterpå. Och det är ju de bedrifterna som, som gärna är kompetansebedrifterna som utvecklar nya tjänester. Och vi är ju väldigt, har ju ett väldigt, väldigt stort önske om att det ska vara bedrifter som har ett tydligt lokalt och regionalt eierskap. Uh, vi är lite rädda för att med de stora investeringen vi får, så vill väldigt mycket ut av kompetensen och utvecklingen framtids på framtidsjobb, ligger utanför vår region. Ska vi motverka det så må vi ha en, en kapital som, är, som på en är, uh, har som, som, uh, som mål, som syfte att uh, utveckla den, den region som vi är i. Så jag tror, att om vi får det på plats så kan det bli ett otroligt viktigt för att bygga hela dessa värdikajar i, i, i regionen vårt. Så jag hoppas vi ska nu ha ett möte i ett middag, tror jag. Så jag hoppas att vi kommer det ett gott stycke på, på väg nu. Exakt, och jag
4: kan bara fortsätta. att Ordet förankra kunskap och arbetsplatser här. Det är viktigt att, att stora investeringsprojekt ofta kommer och går. Men om vi får just vad Thomas säger är inne på det här, Underleverantörskedjan med, med lokala och regionala företagare, då, då ser vi dem på gatan. Vi vet att de, de, många av dem stannar och, och, och bor här, och då blir det långsiktigt påverkande.
0: Jag undrar, i det här, region, eller i det här samarbetet mellan regionerna, vi, ni har berättat om gemensamma utmaningar och liksom så, är det någonting som skiljer er åt där ni brukar vara oense?
2: Ja, men jag kan bara, det är klart att det skiljer oss åt. Vi behöver bara gå till Sverige och prata om Västerbotten och Norrbotten. Västerbotten är ju som sagt 95% småföretag. Vi har ett snickeri i nästan varje liten by. Norrbotten är en stark gruv, gruvlän och byggt upp industri kring kluster runt gruvorna. Så det är klart att vi skiljer oss, men, men, men vi har också mer likheter än olikheter. Så oftast försöker vi hitta vägar framåt. Och jag upplever att det har gått väldigt väldigt bra.
0: Mm vad säger ja,
2: nej,
3: men, Absolut, det finns ju stora skillnader och det är ju bara ja, men det här sträcker ju sig från Karelen i Östra Finland och ända upp till det nordligaste Norge. Det är klart att det är stora stora skillnader men, men det finns väl någonting som i de här skillnaderna binder samman allting och det är kapacitetsbrist. Och det tänker jag, det ser vi ju även inom våra regioner. Jag menar tittar vi bara på Västerbotten, ja, Skellefteå växer så det knakar men man har ju egentligen kapacitetsbrist för att hantera det fullt ut och, och som som är stora utmaningar. Men på samma sätt, är det går vi, går vi till inlandet. Går vi till inlandet så ser vi ju också liksom att det är kapacitetsbrist det växer inte. Men man har kanske en utflyttning. Men det är ju på grund av att man då också saknar kritisk massa för att hitta de här vägarna framåt. Så att det är ju, jag tror att, att även om det ser väldigt olika ut så finns det ett antal grund-toner i alltihop som är gemensamma och som vi behöver jobba med. Och det är väl där nspa nätverket ändå hittar sin gemensamma nämnare.
0: Mm. Jag tänker också att vi har ju ett helt nytt läge i Europa just nu eh, med ett krig som pågår väldigt nära oss. Påverkar det här ert samarbete på något sätt?
2: Ja, men Jag skulle säga det att eh... Det här visar väl på vikten. Jag skulle säga, om du hade för tre år sedan så skulle jag aldrig kunna drömma om att världen skulle stå inför det vi har stått inför. Först en pandemi som, som stängde gränserna för första gången egentligen sen det öppnades efter andra världskriget. Vi har inte haft stängda gränser. En pandemi gjorde att det slog stopp fullständigt. Vi ser gränsanden mellan Sverige och Norge. Vi såg eh, mellan Sverige och Danmark och även Sverige och Finland hur, vilka problem som uppstod. Och Sen när vi väl kommer förbi det och känner att nu, nu Igen, då ser vi då ett krig som vi inte heller har sett på extremt länge. Men det här visar väl på att vi behöver mer samarbete, inte mindre samarbete. och Vi kanske måste utveckla mer självförsörjning. Allt ifrån matproduktion till industriproduktion. Men vi måste tänka på oss, vår inre marknad i Europa. Och därför tror jag på att vi behöver absolut öka samarbetet. Den,
1: den krigen vi ser nu, den är, en, den är ju en krig mellan två land, men det är också en krig mellan två systemer. Alltså Det är en krig mellan ett, ett autokratiskt styresätt och demokrati. Eh, och det klart, i den sammanhängen så är det ju de nordliga regionerna i Norge, Sverige och Finland är ju det demokratiska Europas stronghold nu eh, i, i norr. Eh, och vi kan vara ganska trygga på att den nästa konflikten eh, som kommer mellan det demokratiska Europa och och Rusland. Det är inte säkert den bi militär, men den nästa konflikten, den känns inte på grund av av. Eh, eh, på politisk uenighet mellan Ryssland och Ukraina, den kämpo grundar resurser. Eh, äh, vi om vi är upptagna av men vi eller vi snackar om, om energi eller vi snackar om minerala äh, och då är det ju otroligt viktigt att dessa regioner att, att vi har en, en utveckling som, som gör att vi är massor folk äh, det, är, det är den viktigaste måten att försvara oss på. Äh, men också att vi får brukt de resurser som finns här, minerala, energi och så vidare, för att göra Europa starkare. Vi ser nu ett Ryssland som tar i bruk naturresurser som våpen i konflikten. De tror med att måste stänga energileveransen. De, 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 de tror med att europeisk industri inte får tillgång på viktiga mineraler, viktiga metaller. Det som är uppenbart är att den region vi är i här, lösningar på detta ligger här. Uh, det är här du vill finna de resurserna det är här du har möjligheter till, till, till att producera mer energi idag är det så att ska du producera mer förnybar energi så är det en mm. ting du behöver du behöver plats alltså inte måste du ha en elv och dem uppe, eller så måste du ha en plats att sätta en vindpark eller så måste du ha en plats att sätta en solpark du måste ha plats uh, och platsen i Europa den finns i, i våra områden uh, så jag tror att det, det vi står över för nu det tror jag vill, vill förändra uh, väldigt mycket i Norge är det nu en, en intens diskussion om att vi må sörja för att det bor folk längst öst i Finnmark, alltså mot gränsen till, till Ryssland. Det är det området i Norge som folketallet går fortast ner. Vi må vara där. Vi må vara där med moderna framöver detta samfunn. Och sån vill det vara för hela äh, den här regionen framöver. Mm. Jo, uh, Jag tror att ordet reorientering eller, eller
4: reorientera är vad man borde göra nu och enstaka företag eller bedrift. De tappade över natten 20-30 procent av omsättningen. Men jag tror att de började redan dag två att fundera hur ska de ersätta och kompensera den här, här omsättningen. Och jag tror att som regioner, som, som aktörer, vi måste också göra det. Samtidigt, vi vet att det finns. Människor och folk där vi respekterar, men vi måste reorientera bedrift eller företag samtidigt och vi måste vara på ton.
0: Hur påverkar det här samarbetet mellan regionerna?
3: Ja, men Jag tror, jag tror, att, jag tror att jag har redan hört liksom svaren kring det men, men jag tror lite grann det här att, 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 att vad det gör är att vi, vi blir en intressant partner för Europa för att skapa stabilitet. Jag, menar, jag nämnde vi har ju pratat tidigare om den arktiska dimensionen och det är klart att jag menar i Arktis är ju Ryssland en stor aktör som har varit väldigt tydlig med att man har militära resurser och samtidigt så vet ju EU att långsiktigt måste vi ju ha ett så kallat low tension area, en fredsaspekt och hitta vägarna och hitta tillbaka till varandra. Sen kanske det inte går så bra just nu med Putin men någon gång i framtiden måste vi hitta varandra och då är ju vi en nyckel, vi är en nyckelregion att kunna hitta det utbytet och att tillsammans med EU vara en aktör även på den globala arenan för Arktis är globalt. Så att jag tror det bara stärker oss och vikten av att vara en partner för EU och det ser vi också i EUs arktiska politik.
0: Mm. Vi ska också hinna prata om en OECD-studie som just nu görs. Det handlar om att bättre ta tillvara på potentialen som finns i glesa miljöer. Kan du berätta mer om det här Mikael? Vad handlar
3: Jo, alltså, man kan väl säga att jag tror att en av styrkorna med hela det här eh, samarbetet inom NSPA det är att, att vi har grundat det på kunskap, att, att få fram kunskap, dataanalyser. Och vi gjorde det med Nordregio som är Nordiska ministerrådets forskningsorgan när vi inledde. Så jag kan säga att det var i början av 2000-talet egentligen som det här samarbetet startade. Ehm, och sen följde vi upp med just en OECD-studie där vi fördjupade den här insikten och kunskapen om oss själva. För det det är ju bara så vi kan förklara för andra. Vilka är vi, vad har vi för behov, hur ser det ut hos oss. Vad behöver vi för stöd? Vad kan vi bidra med genom att vi själva förstår oss själva någonstans? så jag tror också att man ska inte underskatta betydelsen av att det också vänderperspektiven lite, grann. För från början var det ju absolut så att man kom till kommissionen och sa att titta här, vi har jättestora utmaningar. Och så säger kommissionen, EU-kommissionen att ja, vi ser att ni har stora utmaningar, men vad ska ni göra åt det? Och då plötsligt vänder man ju perspektivet ja ska vi få stöd. Så man måste också visa på vad vi har vi för potential eller vad kan vi utveckla för någonting. Och där behöver vi ju då extern expertis och kunskap. Eh, och det är väl egentligen det vi vill bygga vidare på nu med den här nya OECD-studien som vi också får finansiering från EU-kommissionen för. Så det visar ju på något sätt hur EU ser att men det här är viktigt och det här är det viktiga regioner för oss. och Vi vill så så bidra till att man kan hitta vägar framåt. för Lite det jag var inne på tidigare, kapacitetsbyggande. Hur skapar vi utveckling? Vi har inte tillräckligt med kapital. Vi har inte tillräckligt med folk. Vi har inte tillräckligt med den kompetens vi behöver. På alltså området område saknar vi en hel del samtidigt som man ser att vi är en del av och ligger i framkant för hela den gröna omställningen. Så att då Tillsammans med OECD, som ju är liksom ett, ett globalt forskningsorgan som ägs av de ja, 37 rikaste länderna i världen, eh, som, som ju då jobbar med att bidra med kunskap om hur skapar man utveckling, hur skapar man regionala strategier för att ta nästa steg, så är tanken helt enkelt att vi tillsammans inom NSP och nu ska göra en sån här studie de kommande två åren för att också mer, för tidigare har det varit mer kunskap nu också mer få verktyg få tydliga prioriteringar, det här behöver ni göra ni behöver göra det på det här sättet för att nu på något sätt tillsammans i NSP och verkligen ta det där klivet med de här formen av stöd och då också få hjälp i att se hur vi kan sortera för det är ju så EUs stödsystem är ju väldigt fragmenterat och svårhanterligt och väldigt komplicerat för många. Så det gäller ju också att på något sätt få det där att funka lite bättre effektivare. Och det hoppas vi också att den här studien ska hjälpa oss med. Eh, och kanske då också ställa lite krav både på nationell nivå och EU: att det här behöver nog omformas lite grann för att passa oss ytterligare lite bättre. Så att, eh, det kommer bli ett intressant. Arbetet nu, som vi alla 13 regioner går in i. Ska vi ju säga att det, det är framförallt Finland och Sverige som är med i EU. Men, men glädjande nog så har ju Norge också valt att man vill vara med i det här, även om man då inte formellt kan ta del av själva den här EU-pengen för själva studien.
0: Ja, men just det. När ska den vara klart då?
3: Ja, om två år ungefär. Mm. Just
0: det. Hörrni, tiden går fort. Eh, avslutningsvis, Rickard, Ni får. Eh... Äntligen träffas efter två år av pandemi. Hur betydelsefullt är det att få träffas fysiskt för att diskutera de här frågorna?
2: Ja, men det är väl samma där att det går att inte beskriva. Att se varandra på en skärm det är ju jättesvårt. jättesvårt att få en djupare diskussion. Det går bra att fatta beslut om man är rätt överens på en skärm. Men i övrigt går det att inte jämföra. Så att jämföra. Det känns helt fantastiskt att vara här idag och få träffa alla.
0: Mm. Vad hoppas du främst få ut av de här dagarna, Juka?
2: Jo, det är ju substansfrågor
4: men också den här känslan att vi hör ihop och det, det finns kraft i det här nätverket. och Det började redan på frukostbordet så, så, så att folk kom, kommer att träffas. Det ser väldigt positivt ut.
0: Mm. Stort tack för att ni kom och var med i regionpodden som alltså spelades in på Wood Hotel i Skellefteå den 24 mars. Och tack också till dig som har lyssnat.